0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Wenn man an Johannes Justus denkt, dann hat man vielleicht eher so einen Elisa-Typen vor Augen. Und was jetzt kommt, ist eher so ein Goliath-Typ oder so ein Simson-Typ und ich habe Johannes kennengelernt dieses Wochenende eigentlich auf Beröa schon mal und dieses Wochenende mit seiner lieben Frau Tanja noch mal ein bisschen näher und er ist echt ein ganz toller Typ er hat einen Dienst der wirklich sehr unorthodox ist und Gott gebraucht ihn auf ganz interessante Art und Weise nicht nur in der Gemeinde, er ist Pastor in Buchholz, äh, in der Friedenskirche, aber er ist auch Online-Pastor und hat da eine ziemliche Reichweite, Menschen zu dienen und Menschen zu erreichen. Und er ist echt ein Mensch, der es auf dem Herzen hat, andere für Gott zu erreichen. Und getan. ihn heißen wir gleich willkommen. Johannes, du darfst schon in Stadtlöchern bleiben, wenn wir das Video gesehen haben. Jetzt läuft es. Ja, ich komme aus Norddeutschland, da klatscht man nicht. Ein Norddeutscher sagt Moin. Vielleicht, wenn er Moin Moin sagt, dann sagst du, hör auf zu sabbeln. Aber äh, meine Frau Tanja, die habt ihr leider nicht gesehen, die ist mit dem Kind unterwegs. Ich erzähle so einen kleinen Schwank aus meiner Jugend. Ich bin in Kasachstan geboren und ja, ich heiße Johannes Justus, weil ich der Sohn des Johannes Justus bin. Ähm, ich bin Johannes Justus der Achte. Ich habe meinen Sohn Johannes Justus auch dabei. Der ist Johannes Justus der Neunte. Ähm, wenn ihr ihn sehen wird, es ist ein Junge, der wunderschöne blaue Augen hat, dick ist und rumschreit. Also er liebt es am liebsten nachts um drei oder um zwei, einfach zu schreien, einfach so, weil es ihm gefällt. Und ähm, dann ist er erst ruhig, wenn Mama ihn im Arm hat. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wenn ihr Kinder habt. Es ist ähm, der Stachel im Fleisch, um uns zu bändigen, damit wir demütig bleiben. Ja, aber bevor ich Theologie studiert habe und Geschichte studiert habe, hatte ich einen richtigen Beruf. Ich habe was Richtiges gelernt, ich war früher Bademeister. Hier seht ihr ein Foto, damals noch kurzer Bart, lange Haare. Meine Frau sagt zu mir, entscheide dich, entweder kurze Haare und einen langen Bart oder lange Haare und einen kurzen Bart. Und ich habe mich für das einzig Richtige entschieden, kurze Haare und langer Bart. Damals im Schwimmbad, als ich Bademeister war, war das so, dass... Ähm nachts häufig Leute eingebrochen sind. Wenn ihr mal seht, das Schwimmbad, wo ich gearbeitet habe, so sieht das aus oder sah es aus. Heute haben sie es umgebaut. Immer wenn wir Stadtfest hatten, also ich habe dort immer viel gearbeitet in Sommerschichten oder Doppelschichten im Sommer. Es waren immer lange, lange Nächte und Tage. Wir haben Nachtsaktionen gemacht und so weiter. Ich habe teilweise dort fünf Tage übernachtet, vier Tage übernachtet, meine Frau nicht gesehen, damit ich im Winter frei habe. Und eines Nachts, passiert Folgendes, es war so heiß wie heute ungefähr, so richtig brütend heiß. Und, ich, und wir hatten Stadtfest, ich weiß nicht, ob ihr sowas bei euch hier habt, so Stadtfest, das ist da, wo die Leute gerne mal einen über den Durst trinken. Und wenn sie einen über den Durst getrunken haben, lieben sie es, nachts baden zu gehen, im Adamskostüm. Und dann, dann bricht man einfach ins Freibad ein. Ich weiß, ihr seid Christen, ihr habt sowas noch nie gemacht, das machen fremde Leute, ihr kennt sowas nicht. Und ich habe dort geschlafen und ich wusste, wenn das Stadtfest da ist, dann muss ich da schlafen, weil die Leute nachts einbrechen und man es reicht ja nicht nur einzubrechen und zu schwimmen, sondern man muss die Mülleimer ins Wasser schmeißen. Das größte Ziel ist es, den Bademeister am nächsten Morgen zu quälen, dass er die Dinger raustauchen muss. So schlief ich da den Abend und es war so brütend heiß wie heute. Und ich wachte immer wieder auf wegen der Hitze. Aber eine Sache ist, die Nachtbader, die müssen immer nachts vom Fünfer springen. Das ist in ihnen drin. Das ist so, eine, so ein innerlicher Zwang. Wenn sie nicht rausspringen vom Fünfer, da funktioniert irgendwas nicht. Und im Tag war das auch so. Ich schlief auf einmal, höre ich klatschen. Bam, einer vom Fünfer gesprungen. Ich wach geworden, hingelaufen. Ich sehe den Typen mit der Taschenlampe auf ihn draufgeleuchtet. Er nackt mit seinen Kumpels. Ans becken am Beckenrand geschwommen, die Kumpels alle über den Zaun rüber, mit Klamotten teilweise fast verloren. Ich habe mir einen ausgeguckt, das war so ein langer Lulatsch, und den sage ich, den kriegst du. Ich hinter ihm her mit der Taschenlampe, die Taschenlampe war so eine lange Meckleit, die hat manchmal auch als, wie soll ich sagen, Meinungsverstärker gegolten, wenn jemand überzeugt werden musste. Und er lief und beim Laufen verliert er Sache und läuft nackt von mir weg und schreit und läuft. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden so laufen sehen. Auf einmal höre ich so einen richtig tiefen Schrei und der Typ fällt auf den Boden. Was ist? Ein Igel. Er ist auf den Igel draufgetreten und hat ihn zum, zum Plätzersplättert. Und der Mann liegt am Boden und schreit und sagt zu mir, guckt mich an mit Taschenlampe und guckt mich an und sagt zu mir, Johannes, lass es. Ich gucke ihn an und sage, hey, das ist ein ortsansässiger Politiker gewesen. Ich nenne jetzt keinen Namen, damit ihr nicht googeln könnt. Und ich sag zu ihm, ey Cousin, Sag mal, Kollege, was machst du hier für komische Sachen? Darf ich ja solche Schim so Worte nicht sagen, ne? Mit SCH. und er sagt zu mir Ja, hör zu, komm, äh, mach da keinen großen nächste Woche ist Wahl, ich möchte der komm, halt einfach die Backen, wir machen das schon irgendwie. Ich sag so, seh zu, tauch den ganzen Müll raus, räum auf, pack deine Sachen zusammen und dann war gut. Am nächsten Morgen kam ich hin, habe einen Geschenkkorb gehabt eine Leckereien, war sehr schön. Mittags gab es Currywurst, Pommes, drei Tage lang. Ich konnte beim Imbiss so viel essen, wie ich wollte, es war herrlich. Aber für mich war das Heftige, ich habe einen Mann laufen sehen, wie noch nie zuvor ich jemanden laufen sehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben Menschen laufen seht. Ich sehe selten Menschen laufen, manchmal joggen oder so, aber wenn ich mir überlege, mein Vater, wann habe ich meinen Vater laufen sehen? Ich glaube, einmal war das, da meine Schwester hat sich mal verletzt und da ist mein Vater gerannt. Aber sonst läuft man nicht. Also gerade Leute, ich sag mal, wohlhabende Leute oder Leute mit Rang oder Politiker oder so weiter, die laufen nicht, die stolzieren höchstens. Aber wen sieht man eigentlich laufen? Wann läuft ihr? Wann läufst du in deinem Leben? Dieser Mann lief, weil er Angst hatte vor dem Bademeister. Einige laufen also aus Angst, einige laufen, weil sie jemanden Verletztes sehen, andere laufen, weil sie Sport machen. Aber bei uns in unseren Breitengraden läuft man kaum. Sieht man ja bei mir, nur zum Kühlschrank und zum Sofa. Ich will mit euch heute eine Geschichte lesen. Viele Bibelkenner unter uns kennen diese Geschichte. Wir lesen sie in Genesis 18, ab Vers 1. Und dort steht folgendes. Und der Herr erschien ihm, Abraham, bei dem Terbiniten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm entgegenüber und er, als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder. Hier haben wir einen Mann, wenn wir die Verse vorher lesen, sehen wir, Abraham ist dort 99 Jahre alt. Er ist frisch beschnitten. Ein paar Verse vorher wurde gerade beschnitten, mit 99 Jahren beschnitten worden. Ich weiß nicht, ob schon jemand von euch beschnitten worden ist. Macht keinen Spaß, tut sehr, sehr doll weh, hat man ganz lange was von. Er sitzt mit 99 Jahren am Eingang seines Zeltes, die Mittagssonne brennt und wenn der Tag am heißesten war und mit 99 Jahren eilt er raus. Im Hebräischen, in den folgenden Texten heißt es immer Ratz für Rennen oder Maher für schnell. Das wird immer wieder getauscht. Also er läuft schnell, immer schnell, laufen, laufen, schnell, schnell, laufen. Das hören wir die ganze Zeit. Und wenn er die Fremden sieht, beugt er sich zur Erde nieder. Er läuft hin und beugt sich zur Erde nieder. Irgendwie komisch. Jemand, der läuft und sich auf die Erde niederbeugt. Und dann lesen wir weiter. Und sprach, meine, mein Herr, habe ich Gnade vor, euren, vor deinen Augen gefunden, so geht er euch vorüber an deinen Knechten. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr eure Herzen stärkt. Danach möchte ich weiterziehen, denn darum seid ihr bei euren Knechten vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, die, tue wie du gesagt hast. Er gibt ihnen die ganze Gastfreundschaft, die können sich die Füße waschen, er gibt ihnen was zu essen. Er sagt, okay, kommt, setzt euch hin. Aber er lässt sie nicht ins Haus rein. Er lässt sie draußen. Warum? Weil draußen sind sie, Sie sind noch keine Freunde, sie sind noch Bekannte, sag ich mal, die bleiben draußen. Und drinnen im Zelt sieht man die Frauen mit Kopftüchern. Und das darf man nicht. Das war damals verboten. Und wenn, wenn man im Haus war, waren die Kopftücher meistens runtergezogen oder nur halb drauf in der Antike. Deswegen durfte ein, ein Fremder das Haus nicht betreten oder das Zelt nicht betreten. Man hatte so ein bisschen Abstand. Aber trotzdem umwirbt er ihn. Er, er tut alles, was er kriegen kann kann für Fremde. Es sind Fremde da. Er tut einfach, er läuft. Er holt Essen, er macht. Es sind Fremde da. Und wenn wir weiterlesen, Vers 6. Und Abraham eilt in die Hütte zu Sarah und sprach, nimm rasch, dreimal Feinmehl, alles ist schnell. Knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knechten. Der eilte und breitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Immer hören wir wieder eilen, schnell und so weiter. Jetzt ist meine Frage, Johannes, warum erzählst du uns das alles? Warum läuft ein Mann, der Geld hat, der Vieh hat, der ein Patriarch ist, der Auskommen hat, der so viel zu essen hat, da kommen Fremde und der läuft, obwohl der Schmerzen hat der Beschneidung. Das Spannende ist jetzt folgendes, das Thema Erlösung, das Thema Erlösung ist kein theologisches Thema, ist kein theologischer Fachbegriff, sondern Erlösung kommt aus dem Patriarch, Patriarchat. Das heißt, stell dir vor, Du hast eine Familie. Das Wort Familie gab es damals in der Bibel noch nicht. In der Bibel gibt es das Wort Familie nicht. Da heißt es immer Haus oder Eukos, Ikos, sagt man im Neugriechischen. Jetzt ja, stell dir vor, du wirst rausgeschmissen von zu Hause. Du gehörst nicht mehr dazu. Du hast Mist gebaut. Irgendwas passt nicht. Du gehörst nicht mehr dazu. Du musst weg. Dann gehst du los in die Wüste. Es ist heiß. Du hast nichts mehr außer deine eigene Arbeitskraft. Du hast nichts mehr. Wenn du nicht aufgenommen wirst, stirbst du. Du verhungerst, du verdurstest, du bist nichts mehr. Alles hast du verloren, dein Erbe, alles ist weg. Nicht mal mehr ein Bad. Und jetzt gehst du an einem Beduinenvolk vorbei. Und wenn der Hausvater, der Patriarch dich sieht und dich nicht aufnimmt und du ein paar Kilometer später stirbst, ist er verantwortlich. Es ist seine Aufgabe, dich aufzunehmen als Vater, als Erlöser, als Patriarch. Er muss dir hinterhergehen und sagen, komm, Junge, komm, Mädchen, du gehörst mir, komm zu mir. Aber er muss dich überzeugen, dass du bei ihm bleiben willst. Und dafür tauschst du etwas ein. Er gibt dir Essen, er gibt dir Trinken, er gibt dir Versorgung, er gibt dir eine Unterkunft. Aber dafür gibst du deine Arbeitskraft. Und du hast das Recht, nicht mehr ein Streuner zu sein. Du musst selber nicht mehr für dich entscheiden, du musst selber auch nicht mehr für deine Verantwortung übernehmen, sondern jemand ist es, der Patriarch ist jetzt verantwortlich. Du arbeitest für ihn, wenn du Fehler machst, kriegt er auf den Deckel. Das ist genauso wie in der Gemeinde, wenn ihr bist, baut, kriegt Ben auf den Deckel, so ist es gut. Und wenn du das erreicht hast, dann bist du erlöst. Dann bist du wieder drin in der Familie. Du bist drin in, in einem Haus. Du bist erlöst. Du bist nicht mehr verantwortlich. Jemand anders ist verantwortlich für dich. Jemand anders kümmert sich um deine Fehler. Jemand anders versorgt dich. Jemand anders gibt dir was zu essen. Jemand anders gibt dir was zu trinken. Und du musst das so opulent machen, dass jeder weiß, ja klar, natürlich, bei dem bleibe ich. Wenn der so großzügig ist, klar, für den arbeite ich gerne. Wie Christen kennen das von Jesus wenn wir uns das Kreuz anschauen, dann sagt er eigentlich, du hättest sterben müssen, du hättest in die Hölle gehen müssen, du wärst für deine Sünden hingefallen, du wärst alles weg gewesen, aber ich, ich opfer mich für dich. Ihr seht die Wunden, ihr seht die Striemen, ihr seht das alles, ihr seht das ganze Leid, das habe ich alles gemacht. Du bist nicht mehr verantwortlich für deine Sünden, ich bin verantwortlich für deine Sünden. Das ist die Kernaussage der Erlösung. Du bist nicht mehr verantwortlich. Schwesterchen, Brüderchen, Mutterchen, Väterchen, du bist nicht mehr verantwortlich, sondern Christus ist verantwortlich. Warum? Weil du in seinem Vaterhaus lebst. Dafür gibst du ihm aber deine Arbeitskraft. Du dienst ihm. Du bist sein verlängerter Arm auf dieser Erde. Und das machst du nicht, weil du sagst, oh, schon wieder arbeiten für Jesus, ach oh, nee, macht doch alles keinen Spaß, oh, kein keinen Bock. Nein, du bist von dieser Liebe so gepackt, Du bist so hinterher, weil du sagst, dieser Jesus, ja, das, was kann ich noch machen? Ah oh ja, klar, meine Sünden, meine Schuld nimmt er alles. Meine ganze Jugend, all das, was ich an Dreck hatte, hat er alles weggenommen. Ihr wart aller Würzburg gibt es keine Sünden, das weiß ich. Ihr seid schon fast wie Norddeutsche, keine Reaktion. Er lässt seine Frau dreimaß Mehl zubereiten. Schönes Mehl, Dreimaß. Heimlich soll sie es tun, schnell soll sie es tun, niemanden zeigen, einfach machen, vorbereiten, Brot backen für die Fremden, weil sie erlöst werden müssen. Ich frage mich eigentlich, was sind Dreimaßmehl? Ich bin ein Freund von Illustration, deswegen habe ich Benny aufgesagt, dass er Mehl kaufen soll, drei Maß. Dreimaß. Dreimaßmehl sind 39 Kilo. 39 Kilo Mehl soll Sarah schnell machen. Meine Frau hat einen Thermomix, das könnte sie vielleicht einen halben Tag hinkriegen. Aber Sarah soll das alleine machen, schnell, heimlich. 39 Kilo. Warum? Die Männer sehen den Haufen Mehl, das Haufen Mehl, der Haufen Mehl, da kommt der Russe wieder aus mir raus. Und sie wissen, drei Monate Mehl haben sie schon fertig gemacht. Für die nächsten drei Monate brauchst du nichts essen. Mütterchen, das ist doch das Gleiche, was Jesus sagt. Ich habe alles gegeben, alles versorgt. Ich renne zu dir, ich mache alles. Du, du hast alles, du kriegst alles. Bleib doch bei mir, lauf doch nicht weg, bleib doch bei mir. Ich mache es heimlich, heimlich. Warum heimlich? Das Wort Gerechtigkeit im Hebräischen Zydakar heißt heimlich etwas Gutes tun, dass der Nächste es nicht sieht. Gott ist gerecht. Warum? Weil er heimlich was Gutes tut. Wenn ich wüsste, du hast kein Geld und du brauchst ganz viel Geld, dann nehme ich ein Hunderter, pack es heimlich in deine Tasche rein, du kommst nach Hause und siehst, oh 100 Euro, wo kommt das Geld her? Du bist überrascht und freust dich und du kannst damit dein Leben meistern. Das nennt man Gerechtigkeit. Das ist Gerechtigkeit. Südakar, Gutes tun im Verborgenen, das ist nur Gott sieht. Und Sarah und Abraham machen genau das. Sie erlösen Fremde und sagen ihnen, kommt in mein Haus. Ich bin dein Patriarch, ich bin ein Hausvater. Ich mache so viel Mehl, dass du drei Monate hier locker bleiben kannst, ohne einen Finger zu krümmen. Aber dann, wenn du dann da bist, dann bist du mein verlängerter Arm. Wie diese Männer bei Abraham, wenn sie da geblieben wären, sein verlängerter Arm gewesen wären, weil er ihnen Aufgaben gegeben hätte und sie hätten gedient. So sind wir als Christen. Wenn du schon zu Christus gehörst, empfängst du die Aufgaben Gottes und bist sein verlängerter Arm. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du in der Wüste deines Lebens unterwegs wärst? Bei der Hitze, so wie sie heute ist. Der Alltag, der brennt. Und ich mehr weiter weißt und du sagst, wenn ich keinen habe, der mich erlöst, dann verbrenne ich draußen. Dann verdurst ich, dann verhungere ich. Wie würde dein Leben aussehen? Wenn du dann jemanden hättest, der dich erlöst, der dich heimholt ins Vaterhaus. Ich hatte die Aufgabe von Benny bekommen, alttestamentliches, prophetisches Wort im Neuen Testament sichtbar werden zu lassen. Die Theologen, die wünschen, wünschen sich immer Sachen, hört mir auf, du. Und ich habe mal im Neuen Testament geschaut, wo wir dieses gleiche Prinzip des Mehles, der Erlösung des heimlichen Arbeitens, um das Reich Gottes aufblühen zu lassen, wiederfinden. Und es gibt tatsächlich nur zwei Maßeinheiten in der Bibel, wo es gleich um 39 Kilo Mehl geht. Einmal in Genesis 18 und einmal in Matthäus 13. Beides dasselbe, aber anders pronunziiert. Gott oder Jesus benutzt dieses Gleichnis und jeder Bibelkenner weiß sofort, zwei Maß Mehl, zwei Maß Mehl oder drei, drei Scheffelmehl Mehl, gleiche Angabe, weiß sofort Abraham. Jeder Bibelkenner, das ist so wie bei uns, wenn ich heute sagen würde, Noah, dann wisst ihr sofort Arche. Sag ich Adam und Eva, wisst ihr sofort äh, Frucht, Schlange. Sag ich, keine Ahnung, Kreuz, wisst ihr sofort Jesus. Ein Bibelkenner weiß es sofort. Und damals war das bei den Juden auch so, wenn du drei Maß Mehl hörst, ah, okay, Abraham. Und wenn wir den Text anschauen, lesen wir Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis, sagt er ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm, und heimlich, also in Gerechtigkeit, in drei Scheffel Mehl, also drei Maß Mehl, gleiche Anzahl, 39 Kilo, hineinmischte, bis der Ganze durchsäuert Ganze war. Bei dem ersten ist es so, bei Abraham, dass Fremde erlöst werden müssen und reingeholt werden müssen. Beim zweiten Gleichnis ist es anders. Ein, ein saurer oder durchsäuerter Teig ist dafür da, dass das Brot weicher wird, dass es besser zu essen ist, dass es schmackhafter wird. Dieses Gleichnis ruft darauf ab, dass hier eine Frau heimlich 39 Kilo Mehl macht, um den Leib Christi schmackhafter machen zu können. Das ist das gleiche Bild. Erlösung schmackhafter darbringen zu können. Ich möchte dich heute herausfordern. Wie würde ein Leben aussehen, wenn du Erlösung, die du empfangen hast, die Einpropfung in das Leib Christi, wenn du diese Erlösung, die du, die Sündenabgebung, das, was du alles empfangen hast, wo du nicht mehr kannst du sagst: Herr, ich kann nicht mehr, diese Schmerzen. Ich kann nicht mehr dieses Leid und die Leute, was denken die über mich? Ich kann nicht mehr über eine Familie, wo du alleine bist, wo du nicht mehr weiter weißt. Das hast du alles schon von Christus abgegeben und du hast Erlösung schon bekommen, du gehörst schon dazu. Das zweite Bild sagt, wenn bei dir im Kreis des Leibes Christi, in deiner Gemeinde, in deinen Verwandtschaft, in deinen Freunden, hier in der Gemeinde etwas hart geworden ist. Beziehung hart geworden sind, wenn du nicht mehr weiter weißt, oder du schon über Monate, über Jahre nicht mehr geredet hast, dann nimm heimlich Mehl und mach den Sauerteig, damit es wieder weicher wird, damit man wieder essen kann, damit die Beziehung wieder zusammenkommen kann. Und ich will dich heute herausfordern. Ich habe heute 39 Kilo Mehl dabei. Ich weiß, es ist nicht Fair Trade, Es ist auch nicht von schwedischen Jungfrauen wiedergekäut und auch nicht bei Vollmond wieder irgendwie geerntet. Und es ist Weizmehl, kein Dinkel irgendwie. Ich glaube, das ist sogar von Aldi, ne? Ich habe hier ganz billiges Mehl. Und ich will dich herausfordern heute. Für 39 Leute, wenn du hier bist, und du hast vielleicht jemanden in einer Bekanntschaft, in einer Verwandtschaft, wo du sagst, der braucht Erlösung. Ich möchte ihn einfach einladen, ich möchte die Beziehung anfangen, das, was ich von Christus geschmeckt habe, diese Versorgung, diese Güte, diese Schönheit, dass du einfach heimlich was zubereitest und jemanden überrascht, ihm einfach was schenkst, vielleicht auch ein nettes Wort dazu, vielleicht deinem Nachbarn, vielleicht gehörst du zu der ersten Gruppe oder vielleicht gehörst du zur zweiten Gruppe, dass du sagst, ich habe jemanden in meinem Leben, da kriege ich Black. Diese Person, die geht mir auf den Geist. Ich würde den Liebsten... Ben hat vergessen zu sagen, dass ich auch MMA mache. Deswegen sehe ich auch so aus. Also ich mache Kampfsport. Und manchmal ist es so, ich liebe es, im Ring zu stehen, weil dann sehe ich so die Leute, die ich so gerne mag. Versteht ihr? Und dann kriegt jemand stellvertretend, das ist auch wieder theologisch richtig, ne? auf die Decke. Aber das ist nicht das Thema. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Leben, der dir richtig auf den Zeiger geht. Wo du sagst, ey, mit diesen Menschen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Bleib mir weg. Ich will nichts mit dir. Du hast mich verletzt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Dass du vielleicht ein Kilo Mehl mit nach Hause nimmst und heimlich etwas zubereitest, um den Sauerteig komplett wieder aufzulockern, zu durchsäuern, dass dein Leib Christi wieder fluchtig wird. Ich bitte dich jetzt nach vorne zu kommen. 39 Leute, ihr könnt jetzt kommen und euch holen. Wenn du zu der ersten Gruppe gehörst oder zur zweiten Gruppe, es kostet dich nichts, hol, nimm mit. In Würzburg gibt es doch keine Scham oder etwa doch? Dafür müssen wir doch fleißig beten, glaube ich, Ben. Vielleicht bist du heute hier und du kennst diese Erlösung noch nicht. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht. Vielleicht guckst du online zu und sagst, ich habe diesen Jesus noch nicht empfangen. Ich kenne ihn nicht. Ich habe meine Sünden, ich habe meine Probleme, ich komme nicht mehr weiter. Ich brauche Christus, ich brauche den Erlöser, der für mich stellvertretend für meine Sünden steht. Dann seid ihr heute, melde dich bei, bei im Internet, ihr habt die Internetseite oder meldet euch bei Ben, dass ihr diesen Jesus kennenlernt. Solange wir laufen, möchte ich euch einmal bitten, dass wir einmal noch in die Texte schauen. Mit einem anderen Gleichnis sagt er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Schäffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dieses Prinzip ist ein himmlisches Prinzip. Auf der Erde Machen wir Böses mit Bösem. Ein himmlisches Prinzip ist es, Gutes, Böses mit Gutem zu begegnen. Lass uns mal die Augen zumachen. Ich würde gerne mit euch beten. Mein Gott, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du in dieser Gemeinde schon lagerst und viele Menschen schon erlöst hast. Und ich bitte dich, Herr, mein Gott, ich sehe, dass hier Menschen sind, die ihre Herzen schon bitter gemacht haben, die diese Erlösung, dieses himmlische Prinzip nicht mehr anwenden können, weil so viel Schmerz in ihren Herzen ist. Lass uns mal unsere Augen geschlossen halten. Ich frage dich heute, wenn du heute hier bist und wir die Augen zu haben und du sagst, ich möchte heute einen Neustart machen, mein Herz ist bitter geworden, ich möchte heute einen neuen Start mit Jesus machen, dann heb mal bitte deine Hand, dass ich für dich beten kann. Danke, 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 danke. Mein Gott, du siehst die Hände dieser Menschen, du siehst die Bitterkeit, Herr, du siehst, wie das schwarze Herz ist. Und der Herr, ich spreche zu dir heute prophetisch, ich sehe, wie dein Herz schwarz geworden ist, wie es eingemauert worden ist. Und da keiner mehr ran kann. Und ich sehe, wie der Herr, wie, ein, wie so ein, eine Glocke, so eine Abrissglocke reinhaut. Und diese Mauer einschlägt und ich sehe, wie das Wasser von oben fließt und dein Herz gesund wird und rein wird. Und dieses himmlische Prinzip Gottes neu in dein Leben reinkommt. Du wirst ein Vorbild sein für viele. Und ich danke dir, mein Gott, dass du das heute neu wiederherstellst, dass du diese Verletzung rausziehst. Und ich danke dir, mein Gott, dass du Sauberkeit des Himmels schenkst. So setze ich dich heute frei in die Gnade Jesu Christi für ein neues Leben. Und wenn wir unsere Augen weiter geschlossen halten, frage ich, gibt es hier jemanden unter uns, der Jesus noch nicht kennt, der sagt, ich habe diese Erlösung noch nicht kennengelernt, ich bin noch kein Christ, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Gibt es hier jemanden, der heute sein Leben Jesus geben will, der sagt, ich möchte diese Erlösung in meinem Leben kennenlernen. Leider alles Christen unter uns. Ich danke dir, mein Gott, dass du diese Gemeinde diese himmlischen Prinzipien der Eile, des Rennens, der Fremden, der Verlorenen, der Erlösung, des Reinholens, des Vergebens, des Umwerbens, dass du das neu in dieser Gemeinde freisetzt, Herr, und dass Menschen, die herkommen, und dir geben, mein Gott, dass das das Vaterhaus wird. Ich danke dir, mein Gott, für diese Gnade, die du schenken wirst in dieser Gemeinde und dass es sichtbar wird. Wir loben dich, du barmherziger Gott, und für deine Schönheit und für deine Tiefe und deine Breite. Nichts und niemand ist so schön und weit wie du. Wir preisen dich, du barmherziger Gott. In Jesu Namen. Amen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook, unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.